0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJHV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland. Nächste Folge. Und los geht's.
1: Wäre lustig in der Kita, wenn die Kinder da Supervision spielen. Nicht Vater, Mutter, Kind, sondern Supervision.
0: <lacht> das wäre geil. Kommt die, kommt die Kollegin oder der Kollege Raum rein. Was machen die denn hier? Oh, die ich spielen halt super. wieder Supervision. So, ne? Genau. Ähm, ja, also dass man auch Fehler machen ja. kann vor den Kindern. Also das ist noch bei dem ich, Bild. ne? Ich, ich, ich komme aus ja. der
1: Supervision nicht raus. Wenn dann die, die eine zur anderen sagt, du, bitte nicht bewerten. Bitte ja. bleib bei dir. Herrlich.
0: Das ist ja <lacht> das praktisch. Praktisch pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und dir und dir natürlich auch da draußen. Komm ruhig rein hier in unser imaginäres Podcast-Studio. Setz, Setz dich, nimm dir einen Keks für dich Oder viel leg zu Hause. Dich hin. Genau. Ke kennst du das? Setz dich, nimm dir einen Keks, für dich wie zu Hause. Das war in, ich glaube, das ja. Leben des Brian oder so. Ach so. Und das hat dann mal der, der Rapper ähm, Dendemann, großartiger Künstler, hat das mal dann in, seinen, in einem Song untergebracht. Sehr, sehr geil. Hey Jens, wie geht's dir?
1: <lacht> ja, mir geht's gut. Jetzt, wie war jetzt deine Woche?
0: Ja, jetzt geht's ähm, dir wieder
1: gut. Jetzt geht's mir wieder gut, ja. Ähm, jetzt, wo wir wieder hier in unserem kleinen virtuellen Studio sitzen, ja. Mit Keksen und so. Ähm, ja, nee, meine Woche war cool. Ähm, ich wollte eine kleine Sache erzählen, obwohl so klein ist sie eigentlich gar nicht. Äh, wer es ja noch nicht mitbekommen hat, ähm, arbeite ich ja nun seit einer ganzen Weile schon beim KJTV. <lacht> ja, echt jetzt? Ja, unser, unser Partner an der Seite, wer das auch nicht weiß. Schöne Grüße nochmal an dieser Stelle. Und ich habe jetzt vor einiger Zeit, habe ich die Administration äh, des Instagram-Kanals übernommen. Und das wollte ich einmal erzählen, also wer dem KJHV Ostholstein-Plön noch nicht folgt, das könnt ihr gerne machen, dann kriegt ihr so ein bisschen Einblick, wenn euch die, die Jugendarbeit, die Jugendhilfe interessiert oder was ich auch so mache, oder was vielleicht Kolleginnen oder Kollegen von mir machen, kriegt ihr mit. Ist auf jeden Fall ganz cool. Und wenn euch da Fehler auffallen, dann wisst ihr mit ziemlicher Sicherheit, dass es auf meinen Mist gewachsen ist.
0: <lacht> dann könnt ihr direkt äh, zurückschreiben. Aber an dieser Stelle ja. kannst du ja mal ganz kurz sagen, dass der, der ja. KJHV ist ja unser Sponsor. Genau. Ähm, was ist das nochmal? Also es gibt ja welche, die jetzt vielleicht das erste Mal oder zweite Mal die Folge einschalten. Äh, dass die genau, also der, mal der,
1: der KJHV, das ist ein äh, ein Zweig von dem KJSH. Also das ist der große ähm, die, der große Überverband, sag ich mal. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt diese, äh, das gibt so eine krasse, ja, nicht Mindmap, ich komme gerade nicht auf das Ornigramm, heißt das Ornigramm oder so ähnlich. Äh, wo das also, glaube ich. Heißt irgendwie die, so ne? Genau, wo das, ja. das alles aufgezeigt ist. Es ist ziemlich komplex, äh, finde ich ziemlich krass. Ähm, aber der KJHV aus Holstein-Plön ist halt hier in Schleswig-Holstein ansässig. Äh, es gibt noch sehr viele andere KJHVs und ich habe das große Glück hier im Bereich Ostholstein tätig zu sein. Und das ist halt die Kinder- und Jugendhilfe und gibt unterschiedliche Bereiche. Ich weiß nicht, wie, wie weit soll ich einsteigen? Also das trägereigene Wohn gibt es, Wohngruppen, ambulante Hilfe, ziemlich, ziemlich umfangreich und Schulbegleitung auch noch. Also wer da gerne einsteigen möchte, wer da Interesse hat, kann mich da gerne anschreiben, auch direkt über die, über die KLTV-Seite. Denn, das weiß ich gar nicht, wie ich das mal erzählt habe, ich bin auch über Instagram tatsächlich an den Job gekommen.
0: Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, ja.
1: das war nämlich meine, meine Vorgängerin, die den Insta-Kanal gemacht hat, die habe ich dann mal drüber angeschrieben. Oder vielleicht hat sie mich sogar angeschrieben, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich meine, ich war das, weil ich das ziemlich, ziemlich interessant fand. Und so ist das zustande gekommen. Also, warum nicht? Es kann auch so funktionieren. Es muss nicht immer die klassische Bewerbung sein.
0: Also so schließt sich im Grunde der Kreis. ne? Also du sagen. hast da hingeschrieben an den, die Klar, Kollegin, ne? die Insta ja, genau, gemacht hat. Ja. Und jetzt bist du derjenige. Das heißt, genau, jetzt, jetzt seid Sachen ihr dran. dran. Wenn ja. ihr dort arbeiten möchtet, dann schreibt ihr jetzt dem Jens über genau. die Seite. Und Ist dann so krass, äh, ne? geht das ab. Ja, ja. Sie ist ziemlich cool, ne euer Arbeitgeber. Also ja. wir, wir können jetzt auch nichts anderes sagen, weil das unser Sponsor ist ungefähr. Wir aber wir befangen. können jetzt auch Nein. einfach nichts sagen. Insofern ja. können wir das aber gut sagen. Also ich finde es ja. schon, ich bin ja nun Freiberufler, deswegen bin ich da raus, dass ich da irgendwo arbeite. Aber ähm, ihr seid da vor allem sehr innovativ. Also das, das finde ich echt cool. So.
1: Genau, also das, was die liebe Kollegin am Anfang in unserem Intro-Trailer sagt, das ist schon so, also die sind schon wirklich modern und äh, offen für, für neue Dinge, immer zu gucken, wo, wo geht die Reise hin und sich damit auseinanderzusetzen. Was nicht heißt, dass immer alles einfach mitgemacht wird, nur weil es modern ist, sondern mhm. es wird halt ausgetestet und so. Es gibt so eine Digitalgruppe und äh, mitwirken und so. Wo man immer mit dabei sein darf, ne? wird auch keiner gezwungen, sich damit einzubringen. Aber dass man einfach die Möglichkeit hat, das finde ich großartig, dass man da so gesehen wird in seinen Fähigkeiten, dass man die ausleben kann. Das ist schon cool. Weit über die normale pädagogische Arbeit hinaus. Ja,
0: ja cool. Genau.
1: Sehr cool. Und bei dir, so Dirk. Hast du auch irgendeine insta die du seit Neuestem betreust?
0: Ja, ihr, ihr, genau. Ihr könnt Und? auf, auf Dirk-Fibelkörn könnt ihr äh, eure äh, äh, eure Bewerbungen hm. hinschicken. Und so. Ach, so weit bist du schon. Du lässt oh, jetzt nee, schon nee, arbeiten. Ich, ich du lässt möchte, deine Seminare machen. Also die, genau, das wäre es auch. Gibt ja wirklich Leute, ne? Die finden das cool, ähm, so ein Franchise aufzubauen hm. und ne, so also Franchise im Sinne von so, ich mache so eine Kette oder sowas. ne? Also ich würde jetzt ja. zum Beispiel irgendwas zum Beispiel der pf, was gibt's denn da der, der Bezie Beziehungspädagoge das würde ich mir mhm. trademarken lassen und dann würde ich eine Ausbildungsreihe dazu machen und dann würde ich Trainer ausbilden die dann diese Ausbildung machen und bin ich auch alles da mit, ist alles cool, aber das ist nicht meine Welt. Also, ich, ich will gar nicht in dieser Form wachsen. Könnte ich mhm. natürlich anstreben, ne? Weil, also Konzepte hätte ich genug, um da was richtig Cooles auf die Beine zu stellen, aber mir macht es ja selber Spaß. Ich will ja dann in die Einrichtung gehen und mit den Menschen da wachsen. Da hast du deine eigenen Kitas,
1: so die, die Fiebelkörnchen oder so, und dann hast du da eigene Gruppen, wo du von Anfang an alle gleich, Dazu
0: Nee, das schon mal gar nicht ausbilden also, kannst, ich, ich möchte kein Seminaren Träger <lacht> werden. Die haben es schon schwer genug. Also, das. Nee, gar nicht. Ja, ja. aber um hm. ich mache mal den Switch. Ähm, ja, mach also. Ich habe äh, privat äh, was super cooles erleben dürfen und zwar über meine Kinder. Mein Sohn hat ja vor einigen Jahren Karate angefangen, so wie ich ja auch Karate mache und äh, fand es dann relativ langweilig, weil das eben so kl klassisches Karate war, wie du auch Erwachsene dann eher unterrichtest und das war nicht sein Ding, kann man dann verstehen hm. na, als Kind und hat dann aufgehört ist natürlich für Papa ganz blöd gewesen so ne, weil aber jeder Ach, soll das machen wie er will und dann hat er Handball gemacht äh, angefangen und das ist das was meine Frau so mitbringt also die ist äh, früher Handballerin richtig krass gewesen mhm. und mein Sohn ähm, hat in ja ich sag mal hier eher so eine so eine Dorfgemeinschaft angefangen hat ein bisschen gespielt und so weiter und dann ist er in ich weiß gar nicht, ob man da von Stadt reden kann. Also eine größere Gemeinde auf jeden Fall bis ja. ja hin. Ne? Hier auch im mhm. schönen Norden. Und ähm, ja, und und ist da voll drin. Und ähm, jetzt durfte ich ihn mal seit längerem wieder bei einem Turnier sehen und war stolzester Vater ever so <lacht> ähm, richtig richtig cool, ähm, weil so also er war so Mittelkreis. Ich, ich bin ja kein Crack in dem Bereich, muss ich mich outen. Ähm, aber er hat er hat die ganzen Bälle so die die Pässe hat er so verteilt, dass dann ganz viele Tore werfen konnten. Er hat auch welche geworfen und so und hat das so geil gemacht. Ähm, also da war ich richtig so das ist ja der Spiel das, machen, ne? Ich müsste ja. das eigentlich
1: auch wissen. Ich habe auch damals bis ich glaube D-Jugend habe ich Handball gespielt. Ah okay. Ich war aber rechts außen, was als ja. Rechtshänder echt blöd ist.
0: <lacht> ja, stimmt. Also ich ja. kenne mich da ja nicht so gut aus und das coole war, also er war sehr bescheiden. Er hat es gar nicht so gemerkt, dass er so so gut war und das, das war so das Papaherz und ich war mit meiner Schön. Tochter da, die fand das Ganze ziemlich langweilig. <lacht> und, ja, das kommt äh, vielleicht irgendwann noch. Naja, ich, ich hatte ja aber die Hoffnung, weil sie sie ist äh, richtig, äh, also so sie hat ein richtig gutes Körpergefühl, mhm. ähm, ist total beweglich, sie ist eher so im Tanzen, Voltigieren und sowas und äh, sie hätte auch Bock auf Karate. Aber jetzt finde ich keinen Verein, wo ich sie dann eben hinfahren kann, der irgendwie näher als 30 Minuten dran ist. Und das ist dann auch so ein bisschen, und wo ich dann auch bin. So, ne? Ja. Ich bin beim Karateverein. ich fahre 40 Minuten hin, das ist okay für mich. Aber wenn ich dann meine Kinder hinfahren würde, dann äh, ist, weißt du, dann fährst ja, dann du nicht. Da muss hin. man aber
1: auch Bock drauf haben, muss ich sagen. Also das wäre für mich schon so ein Grund, ah, so 40 ja. Minuten irgendwo hinfahren. Ist schon, ja, auf ist jeden schon Fall. weit,
0: ja wobei es halt auch ein cooler Verein ist und alles. Ja, aber das ja. ist so, das habe ich so ein bisschen erlebt, ja. äh, meine meine Kinder mal. Also meine Kinder jetzt mal im Sportlichen, weil sonst ja. ähm, ich ich bin ja muss ich mal sagen nicht der so, also ich wollte nie so ein Wochenendpapa sein oder sowas. Und bin ich auch nicht. Also ich bin viel Wobei zu Hause das, auch. Da, bei Handball
1: kann das ja auch schnell passieren, ne? wenn man im Verein ist und dann die Spiele ständig da hat und so. Ja gut, aber... Fußball also ich ist ja noch krasser. Ne?
0: Ja, extrem. Aber was ich meine ist... Ähm, ich bin gerne mit meinen Kindern zusammen und ich mache auch gerne was mit denen so. Also ich bin nicht so der, der abends nach Hause kommt. Ich meine, ich kann mir das jetzt auch so ein bisschen aussuchen. Ne? Mhm. Ähm, ich bin halt freiberuflich und kann, bin dann dafür mal ein, zwei Tage einfach am Stück weg oder nochmal länger, ne? wo ich dann, wenn ich eine ja. Tour habe oder so. Aber ich bin sonst sehr viel zu Hause mit meinen Kindern und so weiter. Und das ist halt auch, also ich bin super gerne Papa und und das Schöne ist
1: dann ja auch, wenn die Kinder noch gerne Zeit mit Papa verbringen, ne? Also ja. dann schließt sich ja der Kreis und, erst. Und das ist ja,
0: das ist, das ist noch so. Ich ja. denke, irgendwann wird es dann auch ja. Papa. Ich will Papa. jetzt nicht,
1: nicht weiter darauf eingehen, aber genau. ist auch gar nicht böse gemeint, aber so meine das Kinder sind jetzt will. langsam in so einem Alter, wo man halt nicht die ganze Zeit zusammen auf dem Teppich sitzt und irgendwas macht. <lacht> die sich ja nun schon ein bisschen alt. Aber das ist völlig in Ordnung. Liebe Grüße an meine lieben Kinder.
0: Ja, irgendwann, <lacht> ich finde, es hat alles so seine Zeit. Ja. so Und ähm, ich freue mich sehr darüber, dass ich immer die Zeit, bisher war das so, wertschätzen konnte. Also als hm. Als meine Kinder ganz klein waren, so was weiß ich, eins, zwei, drei Jahre, so ne Krippenalter, irgendwie dann, dann, dann war ich halt zu Hause mit denen und so weiter. Ne? Also dann hm. hast du ganz andere Dinge gemacht mit denen und dann, wo die in die Grundschule kamen, da war dann auch mal so, oh, ich kann jetzt auch mal länger den Raum verlassen, so ungefähr. Ne? So, ja. Also schon früher, aber dann wurden die verabredet und sowas. Und jetzt ist ja auch viel. Papa, ich muss dahin, du musst mich dahin bringen und so. mach ich dann auch mal gerne. Ne? Aber dann ist auch mal wieder schön so, okay, jetzt sage ich mal Nachmittag, wo keiner hier ist, so. Das mag ich dann auch gerne, ne, aber ja. ich finde, es hat alles so seine Zeit, ne, und wenn die dann irgendwann ein Alter haben, wo die sagen, so ist gut, Papa, aber so einmal die Woche reicht, irgendwas zusammen machen, ja. so, dann das ist muss das ich auch halt, okay. Ja, so. das muss
1: ich halt alles neu finden, ne? also ich glaube, da, da spreche ich vielen aus, aus dem Herzen, aus der Seele, dass man dann irgendwann auch merkt, okay, die brauchen mich jetzt auch nicht mehr unbedingt, das muss man auch erstmal so für sich dann klar kriegen und dann kommt wieder so ein neues Gefühl von ich brauche jetzt aber auch mal wieder Zeit für mich. Also, dass ja. die das dann auch akzeptieren, ja. Ja, dass, genau. äh, dass wir Eltern eben keine Elternmaschinen sind, sondern dass wir eben auch äh, eigenständige Lebewesen tatsächlich sind. Ja. Und äh, wenn sie das Verständnis dafür irgendwann entwickeln, dann ist das so eine Diskussionsphase, würde ich das mal nennen, wo man sich dann einfach wieder neu findet. So wie das auch bei Gruppenphasen ist, in, äh, in jeder anderen Gruppe, sag ich mal. Da muss man sich auch als Familie immer wieder neu, neu aufstellen. Und ich finde es okay. Das ist nicht einfach, aber es ist absolut wert, das immer wieder zu tun.
0: Und ist ja auch nicht lange, 10, 15 Jahre und mehr <lacht> dauert das, <lacht> diese, Neu-, diese Neufindung. Ja, und
1: <lacht> genau. Das, <lacht> und wir haben uns das ja alle ausgesucht. Wir haben das ja alles gewusst vorher.
0: Genau. Das, <lacht> das, das ist auch so. Ne? Also so. Ihr, ihr habt doch selber entschieden, dass ihr Kinder ja, genau. ja.
1: Wir schweifen aus.
0: Wir, total. Die, ne? Jens, wollen wir eigentlich noch Sondern irgendwelche pädagogischen Themen heute? Ja, mitbringen? ich
1: hätte da eins mitgebracht von unserem Hau mal was raus. Dem Finn, der uns ja. immer so fleißig supportet. Ähm, ja, muss man sagen. Stelle. Also
0: Finn ja. hat Haut raus. Äh, jeden Freitag, wenn die neue Folge da ist, ich wache morgens auf. Zum Glück ist das ja automatisiert. Dass, dass, äh, wann kommt die Folge immer noch? Du haust um, die sechs. Raus, um sechs. Um sechs, genau, wenn um nichts sechs. passiert.
1: Genau, genau. Entschuldigung, an dieser Stelle einmal, wer es mitbekommen hat, ne? vor kurzem gab es da Probleme. Und äh, da war ich morgen schon echt am schwitzen, als ich sah, was ist da los? Und dann, einige Hoster hatten da irgendwie ähm, Schwierigkeiten, unsere Folge hochzuladen ne? da. Kommt man unser, gleich ja.
0: gut in den Tag, wenn man. Ja, war so. toll. Ich war wach. Ja, ja. Das war noch <lacht> vor dem Kaffee. Ja, ja, ja und der, Finn, der haut äh, Instagram-mäßig immer raus. So, jetzt neue Folge ist da und jedes Mal, jeden Morgen postet der und der Post ist schon vor uns da, also ganz früh. Ja. Jetzt bin ich bin gespannt. Dann, ja. Was, <lacht> was will denn der Finn? Der Film, Als Gegenleistung der uns, quasi. Genau, <lacht> genau, der hat eine Idee mit
1: eingebracht, ein Team mit eingebracht. Und zwar, er fragte so nach, nach Tipps für Berufseinsteiger und ähm, hörte sich jetzt gar nicht so konkret an nach speziell Berufseinsteiger jetzt im, im Bereich jetzt Kita. Also mhm. er selber, ähm, korrigiere mich bitte, Finn, wenn es falsch ist, aber ich meine, du arbeitest in der Kita. Ähm, ob du das, das darauf meinst, aber wir würden uns einfach mal im Allgemeinen auf, auf Tipps für Berufseinsteiger heute mal ähm, konzentrieren. Wir hatten ja in der letzten Folge, hatten wir schon, wer es noch nicht gehört hat, könnt ihr mal rein checken, Da ging es um die Teams, ne? wenn man jetzt wenn sich ein Team neu aufstellt und man neu in ein Team reinkommt. Und heute haben wir mal so ein paar Tipps für, für Berufseinsteiger. Und ich würde so als, als ersten Impuls, äh, das, das war das Erste, was mir so durch den Kopf einging, weil ich ja nun auch schon ähm, zweimal jetzt ja in, einen, in einen konkreten Beruf eingestiegen bin. Ähm, ja. Auf jeden Fall... Den, den Begriff Gelassenheit einfach mal ganz groß dahinstellen, dass ah, man okay. sich halt nicht so den Kopf macht, ich muss jetzt hier voll abliefern und darf auch einfach erstmal das Ganze auf mich wirken lassen. Ich muss nicht am ersten Tag alles können. Da denke ich gerade so an an Auszubildende, die dann auch denken mhm. so, ich bin jetzt fertig mit meiner Ausbildung, jetzt bin ich Geselle oder Ausgebildet in welchem Bereich jetzt auch immer und muss jetzt alles können. Da mhm. wäre mein... Äh, mein Gedanke, mein Impuls zu. Bleibt gelassen. Ne? Auch wenn andere der Meinung sind, ihr müsst jetzt alles können. Nein, das müsst ihr nicht. Ihr dürft immer noch Fehler machen. Das, die darf man immer machen. Ne? Aber ihr, ihr müsst nicht den Anspruch haben, dass ihr jetzt in allen Bereichen Bescheid wisst. Das entwickelt sich einfach bis, bis zum Ende eurer Berufslaufsbahn.
0: <lacht> ja. Wie, wie, wie noch sieht Zeit. das mit dir aus? Genau, ihr habt noch ja, Zeit. Ja, voll. Also, finde ich, äh, kam ich gar nicht gerade so drauf. Aber wie gesagt, du hast ja schon doppelt so viele Berufseinsteigererfahrungen, <lacht> ich, ich glaube, mein, mein Tanzlehrer und und sowas kann man da nicht wirklich reinzählen. Ähm, naja, Obwohl, nicht? weiß warum nicht. Warum nicht. Naja, gut, ich habe ja schon ziemlich viel. Also, ich war, bevor ich äh, für euch da draußen, ich war, bevor ich Pädagogik gemacht habe, war ich Tanzlehrer und zwar für den Bereich Breakdance. Also auch noch mal eine spezielle Geschichte. Ja, ähm, finde hm. ich super. Also war ich jetzt gar nicht so drauf gekommen. Ähm, ich habe noch so dieses Muss ja auch nicht für
1: dich gelten. Ne? Das ist ja, ist ja auch nur mein Ne, Nee, Gefühl, aber
0: äh, doch, ich hätte das gerne damals gewusst so, ey, komm erst mal an, so, alles ja. cool. Und ich hätte auch gerne gewusst, dass ich mein mein Bereich äh, ändern sollte noch. Mhm. Also, ich bin ja angefangen damals, nachdem ich die Ausbildung hatte, und da komme ich nämlich zu dem, was ich gerne gehabt hätte. Mhm. Ich hätte gerne gewusst, äh, welche Möglichkeiten ich als Erzieher gehabt hätte. Und das ist, glaube ich, heute auf jeden Fall besser. Also ich gehe jetzt einfach mal frech davon aus, dass ist so Standard jetzt schon bei den Berufsschulen, dass wirklich die Arbeitsfelder auch klar gemacht werden. Bei uns war damals in den, damals, äh, vor, <lacht> vor, 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 vor Jahrhunderten, genau nee, mhm. gar nicht mal. Ähm, aber bei uns hat man im Grunde nur drei Bereiche angeboten, die es gäbe. Das war einmal Kita natürlich. Da war dann Krippe mit drin, also einfach mhm. Kita, Elementarpädagogik, dann ähm, Behindertenhilfe, so hieß das damals, mhm. also bevor mir jetzt hier einer aufs Dach steigt, mhm. warte mal, da gibt es jetzt neue Begriffe zu, das hieß so und ähm, dann noch offene Jugendarbeit. Und ich war natürlich ein Mann, da gehst du in die offene Jugendarbeit so. Also, ne, das, das war halt ganz viel. Und da habe ich dann auch angefangen. Ich hatte das Glück, ich durfte gleich Jugendzentrumleitung machen, war ein bisschen anstrengender dann, aber ich durfte viel lernen und so. Und bin dann aber später ganz viel in den Hort-Bereich. Das war so, habe bestimmt zehn Jahre lang, habe ich Hort gemacht. Und ähm, ich habe immer mehrere Dinge auf einmal gemacht. Also als ich Hort. Das geht ja tatsächlich, weil du als, als Hortkraft, ne, für die, die nicht wissen, was das ist, also heute würde man sagen OGS, nur dann eben mit einer pädagogischen Leitung und nicht mit der schulischen, mhm. äh, nicht, nicht Begleitung, Leitung, ne, genau. Ich dachte schon, ich hätte Begleitung gesagt, ähm, mit der, mit der pädagogischen Leitung. Und, ähm, genau, also das, das habe ich jahrelang gemacht und gleichzeitig zum Beispiel Schulsozialarbeit, weil du eben keine volle Stelle immer bekommst. Das kennen ja viele mhm. von euch da draußen. Und äh, dann, weiß nicht, habe ich noch viele andere Sachen gemacht. Ähm, also auch Krippe, auch Kita viel, Bewegungskita war richtig cool. Ähm, oder auch ähm, irgendwelche Projektarbeiten, die es ja auch gibt und so weiter. Also ich hätte gerne einfach damals schon gewusst, welche Möglichkeiten ich alles habe und ich hätte, glaube ich, auch gerne jemand gehabt, der mir sagt, pass mal auf, Dirk, du wirst irgendwo anfangen in einem Bereich. Aber ich schätze 50-50, ob du in diesem Bereich bleibst oder nicht. Mhm. Weil man selber wächst. Ich hab, es gab zum Beispiel immer viele Kolleginnen, die gerade auch selber Mutter wurden oder kurz davor waren oder das als Idee hatten oder je nachdem. Mhm. Ja, Und die wollten super gerne immer in den Krippenbereich reingehen. Das hast du heute auch noch öfter. Und ähm, bei ganz vielen von dem ändert sich das einfach nachher, weil die sagen, ey, ich, jetzt reicht mir das. Also meine Kinder sind selber jetzt irgendwie keine Ahnung, 10 oder 15 oder irgendwas. Ja. Und ich, oder dann gehe ich erst recht in den Krippenbereich. Ich fand ja weil's, cool. Weil es wieder fehlt. Ne? Genau, genau. <lacht> ja, als, ja. als meine Kinder raus waren aus dem Alter, die waren dann so fast Grundschule oder dann auch Grundschule und ich war dann in der Krippe eingesetzt mhm. und fand das dann wieder schön, so mit den ganz Kleinen, weil mir das doch ja. so ein bisschen gefehlt hat. Ähm, ja, also ja, das mein, hätte Abwech ich gerne Abwechslung
1: gewusst. Abwechslung ist ja auch nicht nicht verkehrt, ne? gerade in, in dem Bereich. Total. Aber hast, hast du denn da Damals, als du dann da mit dieser Leitung da, ähm, da diese Aufgabe dann hattest, ne, mhm. hattest du dann hohen Anspruch an dich selbst oder wurde dieser Anspruch eher von außen an dich herangebracht? Weil, weil du ja so beim Thema Gelassenheit ja auch schon fast äh, fast sehnsüchtig nostalgisch geworden bist, dass du das damals ja. gerne gehabt hättest. Also hast du da selber einen hohen Druck gehabt? Weil Leitung klingt natürlich auch erstmal für jemanden, der es noch nie gemacht hat, erstmal ziemlich krass.
0: Ja, mir wurde sogar äh also es sollte oder es hatte versucht, wo ich wo ich Praktikum gemacht habe, mein letztes Praktikum äh, in meiner Ausbildung, da gab es sogar äh, eine Person, die hat, die wollte mir das ausreden, die wollte mir sagen, ey, okay. mach das nicht, wenn du das machst, ähm, das ist viel zu früh. Und was die verwechselt hat, es war halt ein kleines entspanntes Jugendzentrum so auf mhm. dem Land. Wir hatten einen dicken Etat, muss man ganz ehrlich mal so mhm. sagen. Also, also viele auch Vorteile, Möglichkeiten ja. auf jeden Fall. Also mein Druck war eher dann im pädagogischen. Ich habe mhm. zum Beispiel Früher ganz viel noch über, über ähm, Kontrolle gearbeitet. Also somit ähm, du musst, wir hatten zwei Räume und in dem Hauptraum, da waren wir immer so. Ne? Und dann gab es einen zweiten Raum, wo, wo man sich auch mal zurückziehen konnte. Und hm. das musste man sich bei mir so damals erkämpfen. So nach dem Motto, ähm, ich muss erstmal zeigen, äh, dass man mir vertrauen kann als Jugendlicher. Und so und mein Kollege hat damals schon gesagt: Dirk, das funktioniert nicht. Du musst ja. denen erstmal äh, einen Vertrauensvorschuss geben. Und dafür haben wir die Räume und so viel so wichtige Sachen sind da jetzt mhm. auch nicht drin in dem Raum. Also mach doch einfach. Und das habe ja. ich dann äh, alles, ich wollte schon sagen, lernen müssen, eigentlich lernen dürfen, weil so ja. das ging dann. Aber so den ja, so also den krassen Druck von da hatte ich nicht. So. Ich ja, hätte. Aber das ist doch auch gut, ja. Ja, auf jeden Fall. So. Also das, das war schon ganz cool. Hatte auch mich viel vernetzt am Anfang. Und das ist auch was, das ist was ich jedem ja. raten würde als Berufseinsteiger. Vernetzt euch. Sprecht euch ab, weil eure Ein, äh, Einrichtung muss nicht das sein, wie gearbeitet wird, ja, und man braucht noch andere Einflüsse, und das macht Spaß, das ist vielleicht. Genau, ja, so das Zweite Vorteile,
1: ne, wenn man Netzwerk hat, dass man eben nicht alleine ja. dasteht
0: mit seinen Ideen, ne, dass
1: man sowas auch mal besprechen kann und so.
0: Ja, und, und manchmal kommt auch so von der Seite, echt, das machen wir bei uns in der Einrichtung ganz anders. Wir haben das so und so geregelt, und da denkst du, echt, wow, das werde ich mir mal meiner Leitung vorstellen ja. und so, also das, ja, ja, das, das unterstützt Fall das
1: Mutigsein, ne? wenn man über sowas, gerade wenn man jetzt ähm, mit Leuten zusammen ist, die man auch mag, ne? also wo man jetzt sich nicht anstrengen muss, dass man als Team funktioniert, sondern dass man wirklich äh, die, die mag und gerne gemeinsam da äh, zusammenarbeitet und Ideen ja. entwickelt dann und das auch noch unterstützt wird, ne? dass wenn du sagst, ihr hättet dann ein gutes Etat, ist das natürlich auch nochmal was Schönes, als wenn man irgendwelche Ideen dann ausarbeitet und es scheitert dann nicht immer daran, dass es nicht bezahlt wird, das ist natürlich auch frustrierend.
0: Ja, so, total. Und,
1: ja, der, der zweite Impuls, der mir so durch den Kopf ging, das kommt auch so ein bisschen aus der Gelassenheit. Das ist einfach die ähm, ja, die Gelassenheit, auch Fehler zu machen. Also ich glaube, das ist immer noch, wir haben auch, glaube ich, schon mal eine Folge über Fehlerkultur gemacht. Und ähm, das ging mir doch auch noch so durch den Kopf, gerade für Berufseinsteiger, eben, dass man nicht alles richtig machen muss. Und das, ja. das wird auch nie aufhören. Also wir werden auch mit, mit 20 Jahren Berufserfahrung, werden wir Fehler machen, weil neue Themen hinzukommen, weil sich Dinge verändern. Ich will jetzt gar nicht auf konkrete Themen eingehen. Es wird immer mal so sein, dass wir uns da neu, neu wieder entdecken müssen oder unsere Haltungen nochmal überdenken müssen und wir werden in diesem Prozess Fehler machen und wir ja. bringen das den, den Kindern hier nun auch bei, dass sie Fehler machen dürfen und selber erlauben wir das aber viel zu selten, sondern ähm, versuchen immer irgendwie immer alles richtig zu machen und da zu funktionieren, aber das das müssen wir gar nicht. Also das ist für mich auch nach wie vor immer noch so ein Lernprozess, dass ich dann aus den Fehlern, die ich dann gemacht habe, das klingt auch mal schon so so negativ, ne? aber das ist ja auch mhm. so ein, so ein Mindset-Ding, dass mhm. ich einfach merke, okay, jetzt habe ich da was gemacht, das, daraus ist etwas entstanden, vielleicht sogar ein Problem entstanden, okay, und dann gehe ich da rein, dann reflektiere ich das, was mache ich denn nächstes Mal anders und versuche dann ganz bewusst mir auch zu sagen, okay, das ist okay, dass du diesen Fehler gemacht hast und glücklicherweise mhm. haben wir ja auch Teamsitzungen und Supervision, wo man solche Dinge dann ansprechen kann. Ja. Und wer... Wer solche Möglichkeiten nicht hat, ähm, dem möchte ich dann nur raten, sprecht damit mit anderen drüber. Ne? Wenn ihr merkt, ey, ich habe jetzt irgendwie einen echten Fehler gemacht, das belastet mich, sprecht mit mit Leuten drüber, die sich am besten Fall auch in dem beruflichen Kontext auskennen, zu denen ihr Vertrauen habt und sprecht das einfach mal an. Und ja, geht das einfach noch mal durch, was passiert ist. Und dann kommt jedenfalls aus meiner Erfahrung oft heraus, okay, ist doch gar nicht so schlimm. So, was machst ja. du dir denn da für einen Druck? Ja. <lacht> ja.
0: Oder auch, dass es mit den Kindern auch, also jetzt nicht besprechen, du machst jetzt hm. keine Supervision mit den Kindern, wäre auch geil. Nee, so. ja. <lacht> Mit fünf Kindern so im Kreis, ja, was würdet ihr denn jetzt sagen? Ähm, nee, wäre lustig das in der Kita, auch, wenn
1: die Kinder da Supervision spielen, nicht Vater, ja, genau. Mutter-Kind, so Supervision.
0: Das wäre <lacht> <lacht> wär geil, kommt die, kommt die Kollegin oder der Kollege in den Raum rein, was machen die denn hier? Oh, die ich spielen super. wieder Supervision. So, ne? Genau. Ähm, ja, also dass man auch Fehler machen kann vor den Kindern und das offen sagen kann. Aber dazu braucht man auch, äh, ja, ganz schön viel Rückgrat. Das ist das ist anstrengend ja. auf jeden Fall. Das ist noch bei dem Bild, ne? Ich, ja. ich komme aus der
1: ja. Supervision nicht raus, wenn dann die die eine zur anderen sagt, du, bitte nicht bewerten. Bitte ja. bleib bei dir.
0: <lacht>
1: Herrlich, Entschuldigung.
0: Doch, wäre wär ah, geil. Muss auch mal sein. Ja, <lacht> ja also ich sag ja. dazu immer ähm, also man lernt halt aus Fehlern und ich habe in meinem Leben schon so viel gelernt.
1: <lacht> ah ja, verstehe.
0: Ne? Ja, ja. So geht ja, es auch. Sehr ist schön. Halt so, ne?
1: Genau, Und genau letztes noch, ne, dass man Meinung zum Beispiel auch ähm, wertfrei äußert. Ne? Also das, dass man sich da nicht unbedingt zurückhält, wenn man jetzt irgendwo Neues, ist, ne? dass man nichts sagen darf. So Ich bin jetzt hier der Neue und ich darf jetzt hier nichts sagen. Das finde ich also für, für, den, für den Aufbau des Selbstbewusstseins ganz wichtig, dass man auch seine Meinung dann da sagen darf. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Also es hat mir auf jeden Fall geholfen. Ne? Das, es wurde bei mir auch tatsächlich erwünscht. Ne? Das hat natürlich einen großen Vorteil, dass man gefragt wird, hey, was läuft gut? Ne? Was läuft schlecht? Darf man natürlich mm -hmm. auch sagen. Aber dass mm -hmm. man auch da guckt, so was läuft ja gut, sagt man deine Meinung? Ähm, das ist gerade als Berufseinsteiger cool, weil man dann sich da sehr integriert auch fühlt, von Anfang an in einer Gruppe, ja. dass man seine Meinung sagen darf. Ja, ja so sollte das. das auch sein. Genau. Oh Gott, Die Zeit die Zeit, die rast schon wieder. Ja. Wir haben aber noch ein zweites Thema. Mhm. Ähm, und zwar zum Thema Beziehungsarbeit. Da geht es einfach also was was ist gute Beziehung? Wir haben zwar zum Thema Beziehungsarbeit ja schon eine eine große Folge, glaube ich mal, gemacht. Mhm. Ja? Ähm, aber da also was was macht gute Beziehungsarbeit aus? Äh, Fragte Finn noch mal und da würde ich auch gerne mal reingehen. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass, dass du beim Thema Beziehungsarbeit noch wenig Erfahrung hast und noch wenig damit arbeitest. Ist das ja, nicht das, das Richtige? Ist überhaupt nicht. Das Ding. So dein Ding, ne?
0: Also ja. ähm, bei, bei vielen bin ich ja noch so mit dem Thema Jungen ganz vielen in Verbindung und das ist natürlich ja. auch so, aber tatsächlich ist Beziehungsarbeit vor der, der jungen Arbeit und vor der Persönlichkeitsentwicklung, die ich halt anbiete, auch im Grunde mein Hauptthema. Also ja. das ist das, das, ähm, wo ich mich richtig reinbegeben habe, was ich wirklich ähm, ja komplett von A bis Z beleuchtet habe und und weitergebe, weil ich glaube, ohne Beziehungsarbeit geht unsere Arbeit überhaupt nicht. Das funktioniert ja. alles nicht. Und insofern finde ich es auf der einen Seite schade, dass das in der Ausbildung eigentlich gar nicht drankommt. Und wenn dann nur, ja, so theoretisch oder so, aber ähm, also ich sag mal, so ein Indiz dafür ist, ich frage in meinen Seminaren immer, was ist dein Beziehungsangebot? Und frage dann hinterher, habt ihr diese Frage schon mal gestellt bekommen? Und bisher war noch nicht eine Person dabei, die gesagt hat, ja, das habe ich in meiner Ausbildung gemacht. Hm. So, ich habe mir überlegt, was ist mein Beziehungsangebot? Was bringe ich mit ein? Das, Da gibt es keinen und das finde ich schon sehr krass. Das ja. Irre ist bei der Beziehungsarbeit, ähm, es wird so vorausgesetzt in unserer Arbeit, dass das einfach jeder kann. Wir sind ja Menschen, wir bauen eine Beziehung auf. Und es ist ja auch so, aber das wäre im Grunde genau das Gleiche, wenn wir sagen würden, wir brauchen keine Ausbildung. Wenn du zum Beispiel, ich nehme jetzt doch mal einfach den größten Bereich Kita, ähm, du musst nicht pädagogisch ausgebildet sein, wenn du in der Kita arbeitest. So, weil du kannst es ja eigentlich, wir sind ja Menschen. Wir sind es ja gewohnt, mit anderen Menschen umzugehen mm. und so. Und das ist totaler Quatsch. Also ich ja. stelle mir gerade vor, dass ganz viele da draußen jetzt von euch sagen so, nein, ey, ich ich muss doch wissen, was ich da tue. Und genau ja, das ist es, exakt, ja. aber in der Beziehungsarbeit nicht. Also ähm, da ist das die Schwierigkeit. Ich muss in der Beziehungsarbeit als erstes wissen, was ich da tue. Und das heißt nicht, dass das so eine verkopfte Geschichte dann wird. Ähm, wir machen ja Beziehungen, also wir, wir bauen die ja auf und und entwickeln die ganz intuitiv häufig und auch ein bisschen wissentlich. Aber das Fachwissen, in der Beziehungsarbeit. Zum Beispiel, man kann sich mal wirklich damit auseinandersetzen, welche Grundbedürfnisse hat man denn, die man in, der, in seiner Beziehung im Angebot hat. Ich will da gar nicht zu so weit reingehen, weil das da im Grunde geht es dann voll ins Seminar rein und dafür mhm. sollte man sich auch Zeit nehmen. Aber das ist so das, was, was ich immer so krass finde. Wir müssen über die Beziehung arbeiten, auch zum Thema Schule. Alles, was ich weiß, das ganze Know-how ist ja wichtig, zum Beispiel auch mein, mein Fachwissen. Ja, wenn ich irgendwas Mathematik unterrichte, wenn ich Latein unterrichte oder was auch immer, ne, dann muss ich ja wissen, was ich da unterrichte. Ja. Ähm, aber das alles ist nicht so wichtig wie die Beziehungsarbeit. Denn das wissen wir auch, das ist wissenschaftlich belegt. Wenn du eine schlechte Beziehung aufbaust zu den Schülerinnen und Schülern, ähm, dann ist deine Arbeit nur noch halb so viel wert. So, dann, dann funktioniert ja. das alles so nicht. So, du lernst richtig gut, wenn du zu deiner, zu deiner Lehrerin, zu deinem Lehrer eine gute Beziehung hast. Also all diese Dinge spielen da eine Rolle, aber es gibt im Grunde in unserer Ausbildung kein Bereich, und egal welche wir machen, es gibt keinen Bereich, wo wir das lernen. Und jetzt sage ich mal dazu: Es bringt total viel Spaß, wenn man erfolgreich Beziehungen aufbauen kann, weil auch gleichzeitig ähm, die die Kompetenzen wachsen, du hast viel mehr Möglichkeiten ähm, und, und und du kannst alles viel krasser gestalten. Also du, ne, du, ja. du hast diese Selbstwirksamkeit und diese Wirksamkeit richtig Absolut. krass raus. Und das ist halt das, äh, was meine Meinung zur Beziehungsarbeit ist. Wir kriegen es nicht beigebracht, wenn ihr wissen wollt, wie es geht. Mein, wie gesagt, also das ist mein Job. Das weiterzugeben. Ja. Ich bin in Kitas gewesen, in Schulen und so weiter, wo ich mit Kindern gearbeitet habe und das ist jetzt kein Witz, das hatte ich gerade erst in der Wohngruppe erzählt, das ist meine Superkraft, ja? Ich habe auch andere, die das ausgleichen, ja, wo ich dieses nicht so gut, was ich nicht so gut kann. Das erzähle ich dann andermal. <lacht> ähm, aber ich bin tatsächlich innerhalb von des, wirklich Sekunden und Minuten habe ich eine tiefe Beziehung aufgebaut. Und ja, das geht. Man braucht nicht ganz viele gemeinsame Erfahrungen. Das, das ist besser, aber es geht auch anders. Und ich zeige dir, wie es geht. Und ich bin in innerhalb von Sekunden und Minuten habe ich diese Beziehung aufgebaut mit dem entsprechenden Kind wo andere vor mir dran waren und die brauchten Wochen und Monate und kamen nicht weiter. Und tatsächlich war ich in, in der Wohngruppe gerade vor kurzem und da ähm, habe ich das am Vormittag erzählt. Na ja, der kann ja viel erzählen am Tag. Dann habe ich am Nachmittag mit den Kindern gearbeitet und den den pädagogischen Fachkräften zusammen. Mhm. Und am zweiten Tag Seminartag habe ich gefragt, okay, lass mal eine Feedbackrunde machen, so wie war der Tag gestern für dich. Und dann kam ganz viel zurück, ey, krass, das, was du da erzählt hast, das machst du ja wirklich. Du hattest ja wirklich den einen Jungen, innerhalb von zwei Sekunden hat er dir alles erzählt, du warst voll drin, der hatte richtig Bock, mit dir eine Beziehung einzugehen. Und genau das zeige ich, wie das in, in meinen Seminaren, wie das funktioniert. Und ich finde, das ist ein Wissen, das wir alle zur Verfügung haben müssen, bevor wir überhaupt irgendwas anderes lernen. Das ist die Kernkompetenz unserer Arbeit. So, jetzt
1: habe ich... Uh, Mic Drop.
0: Mic Drop, genau. Also sagt mir gerne Bescheid, um um mal hier ganz konkret zu ja. werden. Geh auf DirkFiebelkorn.com echt jetzt und 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 schreib mich an, wenn du da Bock drauf hast, wenn du diese Geheimnisse wissen willst, die du jeden Tag brauchst, wenn nicht... Ja, wenn du überlegst, oh ja, das könnte ich ja mal machen, dann bleibt es eine gute Idee, ja, ist auch cool, weil dann ist dein Druck nicht groß genug, dann hast du die, diese Probleme nicht, dann freu dich, wenn du aber wirklich sagst, ich will was verändern, mach jetzt kurz, das ist ja das Geile bei unserem Podcast, mach auf Stopp, schreib mir die, äh, eine Mail, kannst mich auch herausfordern, Dirk, wie geht das? So, weil, ne? Ja. So, jetzt ja. und jetzt auf Stopp und Jetzt sind okay. wir wieder da. Jetzt hast jetzt du wieder auf, auf weiter gedrückt. Ja, im Grunde hast du mir
1: auch... Ich, ich kann eigentlich gar nicht viel ergänzen, weil ähm, vieles davon... Sorry. Nee, alles alles gut. Ich, ich wollte dich auch überhaupt gar nicht jetzt da ausbremsen. Also ich sehe das ja ganz anders. Ne?
0: <lacht> Braucht kein Mensch. Nein,
1: nee, nee, tatsächlich sehe ich das exakt genauso. Also für mich ist das, ich habe es jetzt als Begriff, ne, das Fundament der pädagogischen Arbeit. Ja. Sehe ich das für mich immer so. Das habe ich für mich auch erkannt. Mein großer Vorteil ist... Und das ist eben das auch, was man ja nicht nicht lernen kann, ist einfach die Begeisterung. Also meine Grundhaltung ja. auch vor der Ausbildung war schon immer da. So, Das ist einfach meine Persönlichkeit. Das hat natürlich einen großen Vorteil, als wenn man sowas jetzt vielleicht in seinem Leben so noch nicht hatte, sondern sich das erst, erst erarbeiten muss. Also man kann seine Haltung ja auch aufbauen und seine Begeisterung dann eben in seine Grundhaltung nachher dann so ummodellieren. Ähm, ja. Ich habe den Vorteil, dass ich einfach so bin, ne? dass ich da der, der Mensch bin, der so so arbeitet. Und das äh, verschafft mir eben auch diesen, ähm, diesen Spirit dann irgendwie auch, äh, das ist so ähnlich wie bei dir, also dieser Beziehungsaufbau, der funktioniert bei mir auch sehr schnell. Ich glaube, das strahlt man auch einfach aus, ohne mhm. dass man viel sagt, dass du sehr schnell ein Vertrauen auch dann aufbauen kannst ne? und dass du darüber überhaupt ja erst arbeiten kannst. Ja. Und das ist etwas, was ich ja auch vermittle, jetzt zwar nicht in Form von Seminaren, sondern bei mir halt in meiner Arbeit, weil weil ich darüber spreche, weil ich es benenne, dass ich ähm, sage, okay, also bevor wir jetzt hier nicht ähm, erstmal eine Beziehung aufbauen zu den zu den Jugendlichen, so, also dann können wir ja sonst was von denen wollen. Und du hast das Thema Schule auch angesprochen, ist ja auch ähnlich so. Also wenn mhm. ich an meine Kindheit zurückdenke, von wem lerne ich denn? Ich lerne doch nur etwas von Menschen, die, äh, die mir irgendwie wohlig sind, also zu denen ich ein Vertrauen habe, denen ich das abnehme, dass die das auch gut mit mir meinen. Also jetzt einfach nur, weil jemand von mir verlangt, etwas zu tun, das, das bleibt doch nicht hängen. so mhm. Also gerade, wenn es Dinge sind, die sich bei mir jetzt noch nicht so diesen Sinn erschließen, warum ich das jetzt wissen soll, wenn mir aber jemand erzählt, wenn du mir sagst, pass mal auf, Jens, ich habe hier so ein krasses Tool, ich verspreche dir, wenn du das drauf hast, wenn du das lernst, wenn du das ausprobierst, äh, wird das für dein Leben einen positiven Nutzen haben. Dann probiere ich das doch eher aus, als wenn irgendjemand, zu dem ich vielleicht sogar ein schlechtes Verhältnis hat, zu mir sagt, das musst du machen. Ja. Ne? Weil das ist gut für dich. Ja, ja. Nee, ist klar. Du meinst das gut mit mir. Ja, bestimmt nicht. So, dann ja. mache ich es schon aus. Aus trotz nicht. So, ja, ich mache es so. genau
0: andersrum. So. Genau.
1: Und das und zu dem Thema habe ich einmal geguckt. einmal ein ganz kurzer wissenschaftlicher Auszug. der wie kann mit diese Spiegelneuronen kam mit in den Kopf? Und das ja. fand ich so großartig, weil weil ich auch darüber über diese Erkenntnis über dieses Wissen wusste. Okay, ich kann immer alles verändern. Also bis immer ins bis ich irgendwann nicht mehr bin kann ich Dinge lernen und ich kann Dinge verändern in meinem Kopf. Mhm. Und ähm, diese diese Nervenzellen zu aktivieren, ist halt so der der Kern eigentlich unseres Lebens, finde ich. Also um, um neue Dinge zu lernen, um uns anpassen zu können, an neue Situationen. Und wenn ich das drauf habe, wenn ich das auch weiß, dann ähm, kann ich auch Dinge neue Dinge besser planen. Also es ist ja überhaupt eine Kompetenz, die ich dann aufbaue, dass ich mich an neue Dinge dann überhaupt gewöhnen kann und neue Dinge planen kann. Das finde ich ja. ziemlich interessant. Ja. Prämotorischer Kortex, da ich finde das drin statt, nur so als Ergänzung nochmal, dass man es mal gehört hat. Kann ich mir auch mal nicht merken, solche Sachen, aber ich finde es mal ganz, ganz gut, das zwischendurch einfach mal zu erwähnen. Weil mhm. ich finde, den Bereich Gehirn fände ich unfassbar spannend. Ich finde ihn mega komplex, sehr viele Fachbegriffe da drin. Aber grundsätzlich zu wissen, dass da oben eine ganze Menge interessanter Sachen abgehen, finde ich, ist es auf jeden Fall wert, sich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen, um zu, <lacht> ja. zu verstehen, warum man so reagiert, wie man reagiert. Ja. Das, ja. ja. Sehr cool. Dirk, das war der der Bereich. Das ja. war das? So ähnlich wie letztes Mal. Ja, Zeigt wieder was es Nein. <lacht> ähm, die Frage wäre jetzt, wir, wir können die Fragen, wir, wir haben schon wieder schon wieder ziemlich viel Zeit hier drin. Ne? Jetzt frage ich dich, wir haben ja heute die Fragen, das haben wir letztes Mal schon versprochen, mhm. dass wir es diese, diese Woche machen. Wollen wir das dritte Thema dann in die nächste Folge nehmen? Was meinst ja, du? Ja,
0: dann lass uns das machen.
1: Ja? Ja. Wir, wir sind ja anpassungsfähig. und. ja. Kommt, Meistens. Ne? Ist ja unsere Entscheidung
0: hier, ne? Genau.
1: <lacht> ja. Ja, ich bin gespannt. Also tatsächlich ist das ja das erste Mal, dass wir diese Rubrik hier einführen. Wir haben es ja letztes Mal schon angeteasert, dass wir einfach mal so außerhalb der Reihe uns gegenseitig mal drei Fragen stellen, die nicht unbedingt ja, pädagogisch
0: sind. Genau, müssen Sie gar nicht. Also die Idee ist halt daher, dass ihr uns auch noch mal ein bisschen kennenlernt. Äh, gerade auch das, wie ich, ne? Wir hatten gerade das Thema Beziehung, so. Hm. Ich finde mal wichtig zu wissen, wer ist es eigentlich, der uns da äh, jede Woche irgendwie... Mit wem sprichst erzählt. du eigentlich hier die ganze Zeit? Ne? <lacht> genau, also ich, ich jetzt nicht, ich hab dich ja schon ein paar Mal auch so getroffen. <lacht> ne? ja. Also wer es nicht weiß, wir sind auch privat äh, befreundet. Ja. Das äh, <lacht> War der da eine Weg, Was? Genau. Nein, alles ja. gut. Aber ähm, ja, wir wollen mal gucken. Wir wollen es mal ausprobieren. Und ihr sagt uns am Ende, ob ihr da Bock drauf habt, dass wir das ob,
1: ob, ob die Antworten richtig waren oder falsch. Genau, äh, genau. Kurze Ergänzung. Ähm, diese diese äh, Fragen, die sind jetzt ja von dir. Aber ihr habt ja die Möglichkeit, ja. uns auch zu schreiben. Wenn, wenn euch diese Rubrik gefällt, sagt uns gerne mal Bescheid. Dann, dann machen wir das doch gerne weiter wenn ihr das nicht wollt, dann mal gucken, ob wir es dann trotzdem weitermachen. Das dann. Aber wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt uns da gerne eure Fragen an uns, an Dirk und an mich. Jeweils, hat mir letztes Mal auch schon gesagt, an uns persönlich besser. Dann, dann weiß der andere nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was auf mich zukommt. Bin schon ein bisschen nervös.
0: <lacht> ja, Na, ganz boah. ganz locker. Hier kommt unsere Rubrik drei Fragen an Jens. Du, 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 du. Nein, nein. Wir hätten so ein Jingle noch. Ne, egal. Hast Meine erste keine? Frage an dich ja. ist, äh, ganz simpel, du hast ja vor einiger Zeit, äh, ist ja jetzt auch schon länger her wieder, ähm, hast du die Umschulung gemacht und hast überlegt, oh, ja. Erzieher, das ist doch mal eine geile Idee. Meine Frage <lacht> ist, hattest du auch eine Alternative? Also hast du war es für dich klar, das wird jetzt Erzieher? Jetzt Oder hattest du auch überlegt, äh, kurzfristig was anderes, woanders reinzugehen?
1: Ähm, muss ich kurz überlegen. Also zu dem Zeitpunkt also ich habe früher, ne, also als ich noch, also bevor ich Maler damals wurde, als ich noch ganz klein war, ähm, da habe ich schon Alternativen für mich im Kopf gehabt. Ich wollte da gerne so Werbegestalter werden, irgendwie sowas äh, krass Kreatives. Mhm. Ähm, aber jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt die neue Ausbildung gemacht habe, das war ja, mhm. muss ich kurz überlegen, war das 2018, doch, 2018 habe ich angefangen, ähm, da war das eher so dass ich größere Pläne hatte. Ich hatte irgendwie so im Kopf Visionen von, von einem Familienzentrum und so. Also ich, ich war da sehr superlativ im Kopf und musste mich dann so ein bisschen zurückschrauben und erstmal diese Ausbildung machen. Also ich habe dann eher geguckt, was ist meine große Vision und was brauche ich, um diese Dinge umsetzen zu können. Ja. So kam das eigentlich. Und dann habe ich geguckt, okay, was ah, okay. brauche ich dafür? Und dann hat sich daraus ergeben, ja, Erzieher, ne, das brauchst du erstmal, um überhaupt im pädagogischen Bereich arbeiten zu dürfen, überhaupt mit Menschen arbeiten ja. zu dürfen, ne? SPA, die noch machen können, musste ich aber nicht, weil ich ja schon eine abgeschlossene Ausbildung hatte. Ähm, da insofern du war für weiter. mich dann, genau, mhm. insofern war dann der Erzieher für mich dann da die erste Wahl, ja. Und du bist ja ich cool, das. ja, läuft.
0: <lacht> sehr gut. Ja, und, äh, und aktuelle Alternativen? Nein. <lacht> äh, ähm.
1: Du, das, das Feld ist sehr breit, ne? Aber das wäre ein eigenes Thema jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, nächste Frage. Was mhm. wäre für dich der perfekte Männerabend? Und das ist ja ganz interessant, weil Hören äh, Kinder zu? <lacht> ich gehe mal erstmal von außen <lacht> nicht. Meine hören den Podcast auf jeden Fall nicht. Ähm, ja.
1: ähm,
0: nee, also ich bin gespannt deswegen, ja. weil wir ja, glaube ich, beide nicht so diese klassischen, weißt du, so wie ja, früher, ja, ja. So, so Männerabend, ja. wir gehen in die Bar und kloppen uns das Bier rein oder so. Also nichts dagegen, wer da Bock drauf hat, go for it. Aber ich glaube, uns anders, es ne? anders. Wie ist bei dir?
1: Ja, ach, tatsächlich muss ich da ein bisschen überlegen. Weil, ähm, also ja, du hast vollkommen recht, das wäre jetzt nicht so das Klassische, was man erwartet. Denn so, so Bereiche, gerade im Bereich Ernährung, so auch Alkohol und so, da habe ich fast nichts mehr mit zu tun. Das hat sich irgendwie so ergeben, dass ich da überhaupt keinen Bock mehr drauf habe, irgendwie mir richtig mal einen reinzuschrauben am Wochenende. So, das, das ist schon seit langer Zeit weg. Ähm, also was ich tatsächlich gerne mag und da sind wir ja schon bei. Wir sind ja ähm, regelmäßig im Würfel und Zucker in in Hamburg ja. und tatsächlich genieße ich sowas total. Also so eine so eine Mischung, eine Mischung aus so den Kopf einfach mal ausschalten und ja, so wie da was zusammen spielen. Das muss auch nicht unbedingt ein Brettspielen sein. Da kann man auch mal ruhig am PC mal zusammen irgendwas zocken. Und dann aber auch wieder ernste Gespräche zwischendurch. Irgendwas Tiefgründigeres. Also das mag ich persönlich unheimlich gerne, dass man sich mit mit weltlichen Dingen so auseinandersetzt, irgendwie mit gesellschaftlichen Dingen. Da mhm. da kann ich unheimlich drin aufgehen. Und mag das dann aber auch, wenn man das dann eine Zeit lang gemacht hat, um dann noch dann mal wieder eine andere Seite zu haben, einfach Blödsinn zu labern. Und einfach mal ja. nicht drüber nachzudenken, ob das jetzt gerade ähm, pädagogisch wertvoll ist. Das kann auch mal schwarzer Humor sein, ist mir völlig egal. Ähm, denn wenn man in einer guten Runde zusammen ist, dann weiß man, wie es gemeint ist und <lacht> nimmt das auch nicht alles zu ernst. Also ich lasse mir da das Leben nicht so kaputt mitmachen. Und dann habe ich einen guten Abend gehabt.
0: Aber wir sind ja auch eh nicht so die... Äh Lustigen und die, nee. äh, das muss schon alles ein ernster Hintergrund <lacht> sein auf jeden Fall. Ja, ja. ja genau, schöne, schöne Grüße übrigens an dieser Stelle an den Lars, mit dem sind ja. wir dann, mit dem haben wir dann tatsächlich öfter Männerabend, ne so ja machen wir, Lars der Geschichtenmacher, genau, dann Frücken schnacken wir uns Instan. einen aus, wie mein Vater immer sagt, so. Ja. Dann mit meinem Vater gehe ich gerne essen und dann, also gar nicht irgendwie pompös oder so, wir machen hier richtig dann Hausmannskost, wo wir irgendwo hingehen und dann schnacken wir uns mal einen aus, so sagt er dann. Ja.
1: Auch ohne Witz, das muss ich auch noch kurz ergänzen, auch wenn es schon sehr fortgeschrittener Zeit ist, ich brauche tatsächlich gar nicht diese Männerabende. Ich habe das noch nie gehabt, dass ich mich dann irgendwie unwohl gefühlt habe, wenn da zum Beispiel eine Frau dabei ist. Also so what? Wir haben auch, ich war mal beim Junggesellenabschied zum Beispiel so Und da dachte ich auch, ja, wieso? Ich fand das richtig cool, als nachher die Frauen auch dazu kamen, das war irgendwie Lübeck damals, und dann ähm, haben wir noch gequatscht, ich äh, ich weiß gar nicht, ich fühle mich gar nicht komplett nur wohl, ich brauche das nicht, also um einen guten Abend zu haben, dass man irgendwie kategorisch dann eben das eine Geschlecht ausschließt, ja das geht mir auch noch gerade so durch den Kopf, wenn ich mal so in die Vergangenheit gucke, irgendwas fehlt da, ich finde es immer mal eine gute Mischung, wenn alle da sind.
0: Also dein perfekter Mann Männerabend wäre ein mit gemischt Geschlechtlicher. <lacht> ja. Das ja. hört sich auch nach einem, Enden, nach einem Nein, Enden es
1: ist auch völlig okay, wenn, wenn man das dann so macht. Ja. Aber ich brauche es nicht ja. unbedingt, um einen guten Abend zu haben. Aber danach hast du nicht gefragt, du hast ihn nach einem Männerabend. Das stimmt.
0: Und Na? ich frage äh, die dritte Frage, die schließt sich ja. eigentlich ein bisschen an dem an, was du eben gesagt hast. Mhm. Was ist so dein Humor? Was ist so, wo dein Humorzentrum voll getroffen wird? Ähm, Gibt es da irgendwie was? Also guckst du zum Beispiel irgendwie Comedy oder irgendwas? Oder ist es bei dir situativer Humor oder so?
1: Ähm, also tatsächlich bin ich ein großer Freund. Ich springe total drauf an auf Alltagshumor. Ich bin ja. nicht gut in, ich gucke einen lustigen Film. Oder ja. eine Serie, Stand-up-Comedy. So, da ist jemand auf der Bühne. Also das, das muss mich schon thematisch so krass abholen und irgendwie was Neues sein und gedanklich so schlau, dass, dass mich das wirklich packt. Ansonsten sind es bei mir Alltagssituationen, manchmal auch so Wortspiele. Ich bin auch ein Freund davon, Leuten, wenn die was irgendwie gesagt haben, das so ein bisschen im Mund umzudrehen, da was Lustiges draus zu machen. Ähm, Finde auch nicht jeder lustig, ähm, aber dann habe ich <lacht> wenigstens Spaß dabei. Äh, also, das sind dann, also das sind oft so Sachen, die man hinterher auch keinem erzählen kann. Dieses Typische, ja. dass man sagt, Na ja, muss man wohl dabei gewesen sein. So viel Situationskomik genau. und so. Aber das, ja. das ist mir damals in der Schule auch oft zum Verhängnis geworden, wenn ich dann so einen Lachkrampf gekriegt habe. Und ich konnte <lacht> mich auch nicht wieder einkriegen. Und, und es wusste vielleicht einer oder maximal zwei, warum ich lache. Alle anderen haben dann nur geguckt und vielleicht mitgelacht, weil es ansteckend war. Aber ja, so so bin ich da. Ich weiß nicht, ob das einfach gestrickt ist oder ob das komplex gestrickt ist. Keine Ahnung. Aber das ist so mein Humor ja Ich ja. finde,
0: Humor muss auch nicht, also er soll einen zum Lachen bringen, so, ne? Es muss ja. auch nicht immer super intelligent oder so sein und, ja. Ja, sehr cool. Dann mhm. wünsche ich dir eine eine lustige Woche. Ja,
1: dich. Dankeschön, das, das wünsche ich dir auch. Wie auch so immer sagen. man dich zum Lachen bringen kann. Ja, das erfahrt
0: ja. ihr in einer der nächsten Folgen. Wer das ist weiß. jetzt der Cliffhanger 3000.
1: Yeah. Ja. Ich muss immer eine Frage ausdenken vielleicht dazu. Wäre mega spannend, ne, wenn ich dir dann exakt die gleichen Fragen stelle. Ja, genau. Nein, das wird natürlich <lacht> nicht passieren. So. Das wäre lustig. Zack. So überziehen wir es schon wieder. Wir, müssen, ja. wir machen die große Pause, machen wir durch heute. ne? Könnt drin ja. essen.
0: Ja. Holt, br ja. Bringt euch das Pausenbrot bitte mit.
1: Ja. Jens. Genau. So. Dirk. Ich wünsche dir eine gut. schöne Woche. Ja, ich dir auch. Es war wieder nett mit dir. Wir hören uns. Wir hören, jawohl. Schönen Grüße nach da draußen. Oder wir sehen Macht's uns, bei Männerabend. Wir uns bei beim Männerabend. Beim
0: Gemischtgeschlechtlichen.
1: <lacht> oh, ich bin gespannt. Bin ich mal gespannt, wer dann dabei ist.
0: <lacht> ja, das müssen wir surprise, mit sprechen. Ja. Okay. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss, okay. Tschüss bis zum nächsten Mal.